0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg,
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Europese Commissie wilde China de mantel uitvegen over coronaleugens. Maar toen China boos werd, bond de Commissie snel in. Daarover Katy Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Maar eerst, langzaam gaat het minder over IC-units... en meer over de exitstrategie. Landen als Oostenrijk, Frankrijk en Tsjechië... halen hun economie van het slot.
2: Tous, sauf les cafés-restaurants, pourront ouvrir à compter du 11 mai. Un commerçant pourra subordonner l'accès de son magasin.
1: Franse premier Philippe kondigt aan dat Frankrijk vanaf 11 mei alle bedrijven behalve cafés en restaurants euh, weer gaat openen. Wat gaat Nederland leren van de exit-strategieën van andere landen? De gast Louis Kroes, hoofd medische microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en daar ook hoogleraar kritische virologie. Welkom meneer Kroes, fijn dat u weer in de uitzending bent. Uh, in Nederland klinkt steeds meer onvrede over die intelligente lockdown zoals premier Rutte het noemt. Snapt u die dat, die, die toenemende weerstand?
3: Nou, dat is alleszins begrijpelijk. Het is natuurlijk een belangrijke maatschappelijke ontrichting die is ontstaan uh, door dat beleid. En uh, mensen die, uh, die worden dan ongeduldig uh, wanneer dat uh, weer eens gaat uh, ophouden. Uh, dus dat, uh, dat kun je je alleszins voorstellen.
1: Ja, maar goed, het is het, voor het gevoel van de Nederlanders, misschien. het wordt wel aardig gebracht, maar het is toch behoorlijk streng, denken we dan.
3: Ja, dat is altijd net uh, waar je het mee vergelijkt. Uh, we hebben in Europa een enorme uh, variatie in, uh, in het beleid. Wat natuurlijk ook uh, verklaarbaar is omdat er geen uh, harde gegevens zijn... Uh, welk beleid nu beter is uh, dan het ander. Uh, dus op allerlei subjectieve gronden is daar een keuze gemaakt... door ieder land afzonderlijk en dat... Loopt toch al uiteen? Ja,
1: als u daar nu naar kijkt, kun je, kun je Nederland met een van de andere landen vergelijken?
3: Dat is uh, niet eens <gül> zo gemakkelijk. Want uh, in allerlei details uh, verschilt ieder Europees land. Wat dat betreft is de Europese eenheid opeens uh, werkelijk uh, uh, niet meer te vinden. Uh, waar het een klein beetje op lijkt, al gaan er, uh, zijn er ook veel verschillen, is natuurlijk Zweden. Uh, Zweden is uh, wat dat betreft uh, wel een, 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 een vrij uitzonderlijk land... Uh, met heel veel uh, verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Maar uiteindelijk uh, loopt dat niet zo ver uiteen met wat er in... Nederland is gekozen.
1: Nee, behalve dan dat je daar nog een restaurant binnen kan. Maar goed. Dan, maar dan, ik geloof ja, ik, alleen maar tot 60 jaar. Daarna ben je niet meer welkom. Zoiets, hè? daar komt het op neer. Wat, wat ja, zijn... Iedereen bedenkt weer een eigen slimmer ja. ja. Wat zijn nou de belangrijkste punten voor een land om maatregelen te versoepelen? Als, als u kijkt vanuit uw eigen expertise en kennis, waar moet je dan. Hoe moet je denken?
3: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je het doel voor ogen houdt. Um, en dat is. Heel helder altijd gebracht. Wij willen voorkomen dat het zorgsysteem wordt overbelast... en dat je daardoor buitengewoon uh, nare tafereelen gaat krijgen... met mensen die zorg nodig hebben en dat niet kunnen krijgen. Uh, dat wilde iedereen ten koste van alles vermijden. En dat is het leidende doel geweest... En daar kun je dus ook naar kijken als het gaat om het weer aanpassen van de maatregelen... als je dat doel goed voor ogen hebt en veilig hebt gesteld.
1: Ja, maar het komt er dus even om het hart te stellen op neer... dat wij de capaciteit van intensive care units belangrijker vinden... of zwaarder laten wegen, zo moet ik het zeggen, dan mensenlevens. Nou... Uh...
3: Waar het om gaat is dat we juist uh, willen voorkomen... dat we die zorg niet kunnen bieden. Uh, en dat is natuurlijk heel veel waard. Uh, je kan mensenlevens uh, natuurlijk ook wel een economische waarde geven. Maar in de praktijk gaan we er toch voor om... Uh, dat in ieder geval te willen vermijden. Iedereen zal dat hartverscheurend vinden... als je mensen niet de zorg kan geven die ze verdienen.
1: Nee. Nu, nu valt steeds het begrip besmettingsgraad. Daar had premier Rutte het ook weer over. Uh, dat is, als ik het goed begrijp, hoeveel mensen één patiënt kan besmetten. Uh, in Duitsland woedt die discussie weer, want daar ging het wel goed. Maar daar gaat die besmettingsgraad misschien een beetje omhoog. In elk geval... Uh, het Robert Koch-instituut in Duitsland zegt... het moet een lange periode onder de 1 procent zijn. Hoe belangrijk is nou die besmettingsgraad in zijn geheel?
3: Ja, dat is natuurlijk waar het om gaat bij een uh, epidemie. Uh, als je die een lange tijd... Ondereen houdt, dan doopt de epidemie uit. Zo simpel is het. En dan gaat het ook echt gewoon gebeuren. Dan verdwijnt die. Uh, dat is een heel mooi model. Uh, het vaststellen van zo'n besmettingsgraad in de praktijk. is nog wel een, een behoorlijke. Uh, partijrekenwerk. met allerlei onzekerheden daarbij. Uh, dus dat, dat zet mensen ook wel eens... op het verkeerde been. Dat is niet zomaar iets wat je heel gemakkelijk eventjes uh, peilt. Uh, daar zitten onzekerheden aan vast. En als dat nu uit de modellen blijkt... dat het in Nederland de goede kant op gaat... dan merken we dat pas later aan uh, de cijfers van de ziekenhuizen, de IC's en de uh, overledenen. Uh, dus het zijn ook nog weer zaken die tijd nodig hebben... om te blijken dat het werkt. In Duitsland worden ze nu een beetje verrast dat het misschien nog wat schommelt. Uh, maar ik denk dat dat ook uh, dat hoort bij de onzekerheden die hier nu eenmaal bestaan.
1: Ja, um, maar kun je zeggen dat uh, er een rechtstreeks verband is in afval... tussen die besmettingsgraad en de, de maatregelen die zijn genomen tegen corona? Kun je zeggen, nou ja, doordat we doen dat te doen... Ja, daardoor is die gedaald? Uh, of, of weten we dat, dat eigenlijk altijd, niet? Uh,
3: <laughs> om zo'n correlatie te leggen, dat is natuurlijk altijd heel lastig. Uh, wat is nu echt de oorzaak? Er wordt goed gekeken naar de, 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 de tijdsperiode... waarin. Uh, ...maatregelen zijn ingesteld en vervolgens uh, wat erna is gebeurd. Uiteraard is het duidelijk dat er vanaf uh, laat ik zeggen, medio maart uh, duidelijk wel een knik in het verhaal zit. Uh, je zou zeggen dat mag ook wel, want toen hebben we toch behoorlijk uh, drastische maatregelen getroffen. En dat gaat zich dan met de nodige vertraging helaas, want het is echt een vervelend trage infectie waarmee we hier van doen hebben... dat gaat dan uiteindelijk wel leiden tot resultaten. Eh, in de zin, zoals we nu zien, steeds minder eh, nieuwe opnames... en uiteindelijk ook minder
1: gevolgen daarvan op de IC en de sterfgevallen. Ja, nu is in kringen van ondernemers begint de vrevel toe te nemen... Eh, nu weer na de laatste persconferentie van premier Rutte... omdat ze zeggen het ontbreekt aan perspectief en aan een soort plan. Dus hij roept wel, ja, het gaat wat beter, maar nog niet helemaal zoals we willen. Maar niemand weet welke kant we nu uitgaan, of, of we een stappenplan hebben. Doen andere landen dat in uw visie beter?
3: Nou... Inderdaad, als je zo, je hoort natuurlijk van allerlei landen allerlei berichten... en iedereen heeft dus zijn eigen manier van communiceren. Maar het is misschien niet verkeerd om een beetje een perspectief te schetsen. Misschien aan de voorzichtige kant op de wat langere termijn. Uh, mensen worden niet graag in onzekerheid gelaten... en aan het lijntje gehouden van uh, er komt nog wel een, een, een vervolgbericht... als jullie het allemaal goed doen. Dus daar moet je in de communicatiesfeer wel op letten. Uh, ik zag dat Italië, wat toch nog redelijk behoudend beleid voert, wel probeert om een perspectief te schetsen... met uh, drie data, achtereenvolgens volgens, 4, 18, mei en 1 juni... waarop verlichting zal worden doorgevoerd. Uh, en dan weten mensen een beetje waar ze aan toe zijn. Uh, dat is misschien uh, wel aan te raden, maar het is een kwestie van
1: communiceren. Ja, Tsjechië heeft ook een, een stappenplan... Uh... Daar is de heropening van de economie in vier stappen verdeeld. En dan wordt er iedere twee weken wordt er iets van de maatregelen afgebouwd. Um, Klopt. Ja. En de Fransen, dat hoorden we net ook. Uh, uh, de Amerikanen uh, hebben ook een, een, een stappenplan in, in drie fasen gepresenteerd. Met heel specifiek van dat zijn dan de, 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 de criteria die daarvoor gelden. En wij hebben dat eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, dat, dat, dat kan kloppen. En ik denk dat daar aandacht voor nodig is om toch uh, wat perspectief te bieden en misschien ook wat minder zwaar uh, de nadruk te leggen op, uh, op nog bestaande risico's. Mensen. Uh, weten dat wel en willen nu ook vooruitkijken hoe zou het kunnen gaan met het nodige voorbehoud dat er is, maar je moet denk ik toch wel aangrijpen wat je kan om mensen eh, iets te bieden, juist ook om het draagvlak intact te houden eh, dat iedereen echt zijn best wil doen eh, voor het beleid eh, wat dan echt nodig is. Ja,
1: zijn er onderdelen van de lockdown in Nederland waarvan u zegt, nou dat zou wat mij betreft al wat losser kunnen of dat zou bijvoorbeeld als eerste wat losser kunnen, of, of een soort tijdpad. Rutte doet het niet. Kunt u het wel?
3: Nou, ik wil daar niet uh, nu uh, de, de, de rol op me nemen van de collega's die daar hard mee bezig zijn. Maar je kan zo af en toe toch wat uh, observaties naar voren schuiven. Een van de dingen die opvalt, zeker nu uh, toch het, uh, uh, het zomerseizoen aanbreekt, is dat er wel degelijk. Uh, ruimte moet zijn voor een verschil tussen binnen- en buitenactiviteiten. Dat is ook wetenschappelijk goed te onderbouwen dat de overdrachtkansen van uh, met virussen beladen druppeltjes, zoals we daar altijd mee bezig zijn, dat die in de uh, buitenlucht beduidend uh, minder groot zijn dan in de de uh, binnensituatie, binnenshuis. Uh, dat is echt een, een wereld van verschil, uh, dat is te documenteren. En als je daar iets mee kan in de sfeer van het uh, beleid... Uh, dan is dat denk ik motiverend om dat uh, te benutten uh, ja, uh, waar dat maar mogelijk
1: is. Ik denk dan meteen aan een terras met een beetje ruimte... tussen iedereen die daar zit of uh, het strand... waar je dan Komt, weer wat, ja. wat zonder, met wat minder schuldgevoel een wandelingetje kan gaan maken. Dat soort dingen.
3: Dat is denk ik precies de richting waarin je zou kunnen gaan. En ik heb ook begrepen dat bijvoorbeeld Spanje... want we kijken hier iedere keer weer naar andere landen die daar ook over nadenken... dat die over dat beleid bij de terrassen een keus gemaakt heeft... dat die eerst kunnen openen en dan later horecagelegenheden binnen het huis uh, dat is rationeel, denk ik. Daar kun je wat mee. En het is toch een beetje, uh, af en toe wel een beetje wat curieus... dat je ziet dat uh, mensen in parken en zelfs op stranden... Uh, ja, uh, uh, worden uh, achtervolgd of zij daar niet uh, te ver gaan. Terwijl je ja, nagenoeg uh, kan uitsluiten dat, uh, dat, dat er iets misgaat. een
1: frisse bries op
3: het strand... Ja. dat je een virus kan overdragen op de wijze zoals dat nu wordt verondersteld te gaan.
1: Mijn gast... Louis Kroes, hoofd medische microbiologie van het Leidse universitair medisch centrum en daar ook hoogleraar klinische virologie.
4: We have a simple message for all countries: test, 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 test
1: every suspected case. Dat was de baas van de wereldgezondheidsorganisatie in maart. Meneer Kroes, u schreef deze week in de NRC een pleidooi voor meer testen in Nederland. Gebeurt dat nu nog te weinig? Uh, het is
3: zeker belangrijk om in de fase van de epidemie waar we nu komen... Uh, volop aandacht te geven aan het heel snel uh, oppakken van alle infecties uh, die zich nu nog voordoen. Uh, dan kun je daar gericht beleid mee voeren. En dan maak je de beste kans om dit uh, probleem zo snel mogelijk echt onder controle te krijgen. Uh, overigens is daar de hele discussie over de uh, coronavirus waarschuwingsapp eigenlijk ook... Uh, voor bedoeld. Uh, dat je zo snel mogelijk iets kan doen... als je weet dat iemand positief is.
1: Maar dan moet je dus wel eerst weten. En daarvoor heb je dus die testen nodig. Ja, dat begrijp ik. De, de burgemeester van Los Angeles zei vannacht... Um, dat hij uh, aan de hele bevolking van die stad... dat zijn geloof ik 11 miljoen mensen of zo... met, met, met steden, um, een test aanbiedt. Klachten of niet, zei hij. Iedereen kan gewoon getest worden. Is dat een goed idee?
3: Uh, ja, je, je hoort het wel vaker als mensen daar heel, uh, heel, heel positief uh, naar kijken... en dan zeggen ze, kom, we gaan iedereen maar testen. Ik denk dat dat een beetje ver gaat, uh, want dat is op een enorme schaal... en bovendien maar een eenmalige bepaling. Uh, want wie vandaag uh, negatief test, die kan volgende week natuurlijk nog steeds positief zijn... Uh, maar de gedachte is op zich juist, laat ik het uh, voorzichtig uh, toch uh, steunen... dat door, je, uh, door een breed uh, testbeleid te voeren... dat je sneller achterhaalt waar zich uh, de infecties nog voordoen. En dat je daar dan ook wat mee kan doen. Dat moet je dan ook wel gaan doen, natuurlijk. En dat, dat is nog best een, een aardige klus om daar uh, actief beleid te voeren. Maar uh, dan bied je daarmee een kans om zo snel mogelijk... Uh, dit probleem in de fase waarin het nu uh, zich voordoet... Toch onder controle te krijgen,
1: ja. Nou, we praten nu over 11 miljoen inwoners van Los Angeles. Zullen we in Nederland alle 17 miljoen? Nee, ik, ik denk
3: dat dat echt, zoals ik al zei, uh, dat is uh, niet, niet zinnig, niet haalbaar en uh, ook niet nodig. Uh, we hebben natuurlijk toch, als je laagdrempelig beleid voert, hebben we echt wel iets aan het feit dat dit virus uh, als regel uh, verschijnselen geeft. Daarmee kun je een eind komen, maar dan moet je daar ook meteen wat mee doen en meteen vaststellen is dit dan ook echt, in lichte gevallen van bijvoorbeeld lichte uh, luchtwegklachten... is dat toch deze infectie of niet? Want anders ga je infecties over het hoofd zien en dan loop je achter de feiten aan. En dat kan een enorm verschil maken of je een actief testbeleid voert... Of passief, alleen maar de ernstigste gevallen waar je er niet omheen kan.
1: Nee. Ik begrijp, uh, meneer Kroes, dat er twee tests zijn. Eén waarmee je kunt vaststellen dat een patiënt corona heeft, zoals u beschrijft. En, en dan kun je hem isoleren, of je kunt hem in, in, in het ziekenhuis, uh, kun je zo'n dus test afnemen. En één om te testen of iemand de ziekte heeft gehad en of die antistoffen heeft aangemaakt. Um, als u over de noodzaak van meer tests spreekt, over welke van die twee hebt u het dan?
3: Ja, dat is goed om dat toch even uh, duidelijk te maken. Dat gaat dan om het aantonen van de infectie zelf. Uh, een, een actieve, besmettelijke infectie. Die willen we uh, vaststellen om beleid te voeren. Uh, de andere test die u daar beschrijft, die is ook wel heel interessant, dan kunnen we zien... hoeveel mensen hebben deze infectie gehad. Uh, en daar kunnen we misschien ook wat mee. Maar voorlopig is dat nog een hele kleine minderheid van onze bevolking... juist omdat we daar zo ons best voor hebben gedaan... om dit niet de, uh, de vrije loop te laten... Uh, is dat nog maar een paar procent van de bevolking... Uh, die nu die antistoffen uh, zal hebben.
1: En kun je met die tweede test vaststellen hoeveel antistoffen iemand heeft en of dat voldoende is om immuun te zijn... of om te kijken of je dan de ziekte misschien toch nog opnieuw kunt krijgen. Weten we daar iets van? Nou, daar
3: beginnen we nu een klein beetje wat wijzer in te worden. Maar u heeft helemaal gelijk. Dat moeten we nog gaan uitzoeken hoe die relatie ligt. De hoeveelheid antistoffen kunnen we prima bepalen. Maar de correlatie met bescherming, dat is nog even een andere zaak. En die kun je niet zo heel eenvoudig vaststellen. Want, ja, u kunt zich wel voorstellen... als ik wil beproeven of die bescherming echt aanwezig is... dan zou ik iemand moeten blootstellen aan het virus... om te kijken of hij het nog een keer krijgt. Nou, dat is over uh, nog niet een onderzoek uh, wat we zo gemakkelijk uh, kunnen gaan doen. Uh, dus voorlopig moeten we dat uh, proberen uh, in beeld te krijgen door goed uh, te bezien... Uh, hoeveel mensen hebben antistoffen, hoeveel mensen krijgen nog infecties in de komende tijd. En dat is dus op dit moment nog niet echt makkelijk te zeggen.
1: Nee, dus we weten gewoon niet hoeveel antistoffen je moet hebben opgebouwd op dit moment.
3: Nee, in, in feite is die precieze grens niet bekend. We hebben natuurlijk goede hoop dat iedere positieve antistoftest... wel een mate van bescherming zal bieden. Dat is op zich aannemelijk biologisch gesproken. Dat je er wel iets aan hebt, dat het bijvoorbeeld het ziektebeeld uh, kan beperken, of de kans op overlijden uh, zal verlagen. Uh, dat zijn hele uh, waarschijnlijke uh, scenario's. Uh, maar hoe het precies ligt, dat weten we nog.
1: Nee, en nou even, want dat, dat, dat maken we echt allemaal mee. Zo dus langzamerhand kennen we allemaal wel mensen die het hebben gehad... en die waarschijnlijk dus antilichamen hebben opgebouwd. Is zo iemand dan nog besmettelijk voor iemand anders?
3: Nou, als je de infectie hebt doorgemaakt, ben je als regel al niet meer besmettelijk. Dat wordt ook vaak benadrukt. Als je goed hersteld bent, gedurende enige tijd, mag je daarvan uitgaan... dat je niet meer besmettelijk bent. En mensen die dan getest worden op antistoffen, nou, dan klopt het verhaal. Die hebben de infectie doorgemaakt en die zijn dan inderdaad niet meer besmettelijk. Dus voor besmettelijkheid is die antistoffentest niet wat we nodig hebben. Daar hebben we de test voor nodig om aan te tonen dat je het virus zelf...
1: Maar wel, maar wel dus om vast te stellen... of je bijvoorbeeld zelf het nog weer eens kunt krijgen. Daarvoor moet je meer ja, weten Ja, dat over... is
3: dus wat ik net al zei. Ja. De, de zogenaamde kans op uh, een reinfectie. Ja. Uh, ja, die zal ongetwijfeld uh, lager zijn bij antistoffen. Uh, misschien in sommige gevallen voorlopig ook uh, niet meer bestaan. Uh, dat is prachtig. Uh, maar om daar... Uh, actief beleid mee te voeren... Uh, dat wordt moeilijk. Uh, ten eerste omdat het een maar heel klein deel van de bevolking is... dus die je daar uh, een bepaalde rol zou kunnen geven. En, en ten tweede... Uh, ja, dan moet je die ook allemaal gaan achterhalen... om daar iets mee te gaan doen. Uh, dat zijn allemaal nog wel... Uh, lastige scenario's. Daar zal ongetwijfeld toch over gepuzzeld worden... als er meer bekend is over wat we precies kunnen voorspellen... Uh, met antistoftesten. Maar op dit moment kunnen we er eigenlijk nog niet zo heel veel mee.
1: Nee. We, we vergelijken een beetje de situatie bij ons met het buitenland. U hebt u opnieuw, omdat u zoveel van Italië weet, uh, ver, daar, daarin verdiept. En begrijp ik... Um, u ziet een verschil tussen twee gebieden Lombardije... en het daaraan grenzende Veneto. Wat is u nu opgevallen als u die twee gebieden vergelijkt?
3: Ja, dat, dat klopt. Uh, eigenlijk is dat wat ik net al even noemde, uh, herinner ik mij... dat je uh, met een actief testbeleid toch verder kan komen... dan wanneer je uh, dat passief doet... en alleen de ernstigste onvermijdelijke gevallen uh, vaststelt. Uh, dat heeft zich merkwaardig genoeg voorgedaan uh, binnen één land... Uh, binnen Italië dus. Uh, in twee naast elkaar gelegen uh, regionen. Uh, die eigenlijk ook heel goed vergelijkbaar zijn. Uh, qua samenstelling en, 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 en welvaartsniveau. Uh, en dat klopt dus. Die twee regio's die hebben uh, een verschillend beleid gevoerd. In Italië wordt het, uh, het gezondheidsbeleid door de regio bepaald. Die hebben daar een belangrijke rol in gekregen. En... Daar kan men dus een keuze in maken. Terwijl alle overige omstandigheden in het uh, nogal uh, ja, bureaucratische land... Uh, die zijn allemaal hetzelfde. En dat is dus uh, heel anders geweest dan in, in Lombardije. Uh, waar men uh, een beetje overspoeld werd. Waar dat beleid niet kon gaan voeren. En als je nu kijkt naar wat er uiteindelijk is gebeurd... dan blijkt dat per inwoner bekeken... er vijf keer zoveel sterfgevallen zijn in Lombardije. Eh, en dat eh, de epidemie daar echt op een enorme manier heeft huisgehouden. Daar hebben we ook van alles van gehoord. Terwijl in het daarnaast gelegen Veneto eh, dat dus beduidend
1: minder is geweest. Ja. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Ja, en wat je noemt een keihard pleidooi voor tests. Dus daar gaat uw verhaal überhaupt een beetje over. Nou, de vraag waar iedereen over hoort. In, binnen en buitenland hebben we de testkits?
3: Ja, uh, dat is een goede vraag natuurlijk. En er is veel over, over gesproken. Maar ik kan daar toch uh, wel, wel redelijk uh, gerust over zijn. Uh, de afgelopen tijd hebben we goed gebruikt, ook in Nederland om uh, dat te organiseren, om daar zoveel mogelijk laboratoria in te betrekken... om goed te kijken naar uh, alternatieve systemen... om de bestaande systemen die we gebruiken toch zo goed mogelijk draaiende te kunnen houden. De fabrikanten zijn erop ingespeeld om toch uh, zoveel mogelijk te kunnen bieden. Iedereen doet erg zijn best in deze tijd. Dit, dit maakt toch dingen mogelijk die anders misschien uh, veel moeilijker gingen. En ik kan op dit moment uh, daar gerust over zijn. Ik heb ook zelf een, een laboratorium in het LUMC. Wij kunnen dit wij kunnen nog op een behoorlijk hoger niveau uh, testen gaan uitvoeren dan wij nu doen. Uh, echt een, een, een flinke stap zetten, dat is zeker mogelijk.
1: Dus ook meer mensen testen met klachten dan we tot nu toe doen. Omdat de neiging, het ja, protocol is de een is beetje... De bedoeling. Ja, als, ja. als het niet er ergens is blijft, maar thuis. Ja. Maar u zegt dat mag best wat nee, actiever. Nee.
3: Exact. Uh, dat ja. is precies dat actieve beleid uh, wat ik net al, al beschreef. Uh, dus niet zozeer als u noemde uit uh, Los Angeles. En er zijn ook wel meerdere gedachten. Uh, laten we iedereen maar eens gaan testen. Uh, dat is te ongericht. Uh, dat is te diffuus. Daar kun je moeilijk beleid mee voeren. Maar als je dan uh, juist de mensen die toch enige verdenking hebben... Uh, het mogelijk maakt om snel vast te stellen. Is dit het? Of is dit het niet? Er komen namelijk ook hele lichte gevallen voor... en die zijn echt heel verneinig, want die worden nu als regel niet herkend... maar die geven natuurlijk wel verspreiding. En als je probeert dat af te snijden, eh, dan kun je een eind komen. Als je dat beleid wil laten ondersteunen, eh, als mensen positief getest zijn... door met een app eh, hun omgeving te waarschuwen... oké, okay, dat zou eh, het beleid kunnen helpen... maar het
1: begint ermee
3: dat je ze identificeert.
1: Dus... Dank. Louis Kroes, hoofd medische microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en daar ook hoogleraar klinische virologie.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Europese Commissie dreigt een gevecht met de EU-landen te verliezen. En dat betekent dat je geen geld terug gaat krijgen als je vliegreis wordt geannuleerd. Je moet het doen met een voucher, met een waardebom. Europa-verslaggever Jesse Pinsel, dat is toch precies wat een aantal luchtvaartmaatschappijen al doet? Ja, klopt. KLM, Transavia,
4: Ryanair, om er maar eens een paar te noemen. Maar wat ze doen, dat mag helemaal niet. Want er is een Europese verordening, 261 om precies te zijn, die zegt dat je binnen zeven dagen gewoon je geld moet terugkrijgen. Maar de Nederlandse regering heeft, nu al meer dan een maand geleden, eigenlijk besloten. Nou ja, daar gaan we ons gewoon niet aan houden. Dus ze hebben tegen de toezichthouder gezegd... ga maar niet daarop controleren bij die luchtvaartmaatschappijen. Dus lappen ze feitelijk Europese regels aan hun laars. Dus heeft Nederland nu bedacht dat die regels maar moeten aangepast worden. In ieder geval tijdelijk. Dus minister Cora van Nieuwenhuizen die is op de digitale snelweg... richting Brussel gereest gisteren om daarvoor te gaan pleiten. En hoe is
1: het verlopen, dat gesprek?
4: Vanuit Nederlands perspectief eigenlijk best wel succesvol. Al uh, voor de vergadering had Nederland samen met elf andere EU-landen... van Cyprus tot Frankrijk een statement waarin ze benadrukten... Ja, die cashflow bij die luchtvaartmaatschappijen, dat is gewoon problematisch... dus we moeten dit nu toch echt gaan doen. Ja, dan zie ik twaalf Europese landen... en dan pak ik natuurlijk direct mijn, uh, mijn Europese Raad calculator erbij, want dan wil ik weten, is dat dan ook bijvoorbeeld een gekwalificeerde meerderheid? Want dan ben je wel echt machtig natuurlijk, gekwalificeerd, 55% van de landen, 65% van de bevolking. Nou, dat was nog niet het geval. Frankrijk is groot, maar de rest dat waren allemaal vrij kleine landjes. Maar tijdens de vergadering hebben ze toch ook andere landen weten te overtuigen, Duitsland, Spanje, Estland, Roemenië. En nou ja, ik me kan ook later er weer bij pakken. Als Duitsland erbij zit, nou, dan heb je een, een grote meerderheid ineens. Ja, en gaat de Europese Commissie nu doen wat die landen willen? Nee. Tenminste, voorlopig nog eventjes niet. Uh, commissaris Valian, de Roemeense commissaris die over transport gaat... Die, ja, die eigenlijk een beetje weet wat ik begrijp. van de discussie is nog niet afgerond. Ook binnen de Europese Commissie nog niet. Ze hadden hiervoor het standpunt van luchtvaartmaatschappijen. Maak die voucher maar zo aantrekkelijk. dat die consumenten, die mensen die een ticket gekocht hebben. gewoon zeggen. Nou, doe mij die voucher maar. Ik, ik wil mijn geld helemaal niet terug. Maar als ze hun geld terug willen, dan moet dat gewoon mogen. Nou, of dat vol te houden is, dat is onwaarschijnlijk geworden. met die druk vanuit de, de lidstaten. Hoewel het Europese parlement wel echt aan de kant van de. Europese Commissie dan weer staat. Maar uh, ja, ze rekken de boel nog een beetje. Ik heb een beetje een navraag moeten doen van waarom dan, maar ze willen het ja, in een samenhangend voorstel. En dat samenhangende voorstel, dat moet dan over toerisme gaan en hoe dat verder moet in deze coronacrisis. Dat voorstel komt waarschijnlijk over een week of twee. Dus nee, dan zit daar waarschijnlijk wel iets in over dat uh, Nederlands voorstel, waarvan ik heel eerlijk moet zeggen... dat de consument ook wel een beetje beschermd wordt nog steeds. Hoor. Want die voucher die verloopt dan op een gegeven moment. Dat is nu meestal na een jaar. En dan zou je alsnog je geld terugkrijgen. En ze willen ook een, een, een Europese afspraak... dat als die luchtvaartmaatschappijen failliet gaan... wat je zeker niet kan uitsluiten nu natuurlijk... dat je je geld dan ook terug zou krijgen. Dat
1: ja. is op dit moment helemaal niet zo, begrijp ik. Van ik kort. hang aan je lippen, want ik kan inmiddels kwartetten met zo'n stapeltje vouchers. Ja, eh, was ik al bang voor. Eh, ja, het redden van KLM, Transavia, Lufthansa enzovoort. Is dat nou voor de Europese landen belangrijker dan het helpen van de mensen die de tickets hebben gekocht, zoals uw dienstwillige dienaar.
4: Ja, kijk, in Brussel willen ze zich natuurlijk opwerpen als de helpers van de
1: consumenten. Dat doen ze graag.
4: Brussel, dan even de commissie en het Europees Parlement. Maar ja, die regeringen, die zijn miljarden aan het uitgeven aan, nou ja, we hebben het al gehoord, uh, Air France, KLM, 7 miljard vanuit Parijs, 2, uh, 2 of 4 miljard vanuit Den Haag. Weet je, en dan, dat is wel interessant, dan hoor je vaak het argument dat het over werkgelegenheid gaat. Dat is indirect wel ergens waar, maar de staat die die komt al met bijna ja, tot 90 van die loonsommen... die krijgen ze over al die mensen die bij KLM werken. Dus ik las een interessant verhaal bij Follow the Money... de onderzoekswebsite, en die zijn gaan kijken... Ja, waar gaat die steun nou eigenlijk heen? En die concluderen dan, ja, veel gaat naar kerosine... omdat luchtvaartmaatschappijen al contract hebben liggen... dat ze voor een bepaalde prijs kerosine gaan kopen in de toekomst. Nou ja, daar zitten ze aan vast, moeten ze afkopen. En heel veel vliegtuigen worden geleased, dus die hebben ze niet in bezit. Maar ja, die lease Contracten die lopen ook nog steeds door, dus dat zijn ze eigenlijk aan het betalen. Dus ja, in die, in die zin gaat het niet direct naar de werknemers. Maar ja, neem neemt niet weg dat er een cashflow-probleem is. Dus ik uh, denk dat uh, ja, een deel van de rekeningen die ze moeten betalen... straks betaald worden toch van de centjes die wij, jij en ik overmaken... voor vliegtickets. Dank je wel, We gemaakt, want ik koop geen tickets meer. Nee. Nee. Dank je wel. europa -verslaggever Jesse Pinster.
1: De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump. met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jans, Jan, eerst even lekker roddelen. Trump had afgelopen week een woedeuitbarsting over de peilingen. Vertel.
2: Dat gebeurde in een uh, telefoongesprek met zijn campagneleider. Brad Pascal. Dat is die, die grote kerel met, met die baard. Uh, Trump die had een paar interne peilingen te zien gekregen. die er echt niet goed voor hem uh, uitzagen. Uh, hij zou achterliggen op Biden in een paar belangrijke staten. En ja, Trump, Trump reageerde toen eerst met ontkennen. Uh, hij zei: I am not fucking going to lose to Joe Biden. Daarna zei hij dat de data niet klopte. En daarna dat het de schuld van Pascal was. En toen zou Trump volgens meerdere mensen hebben gedreigd Pascal aan te klagen. Uh, maar gezien de reacties van Pascal, uh, reactie van Pascal was dat uh, niet echt serieus. Eerder een grapje, want die zei alleen... I love you too, Mr. President. Uh, Trump noemt het, Twitter uh, trouwens, fake news van CNN... die het uh, als eerste brachten. Maar uh, weet dan even dat de New York Times, de Washington Post... Axios en ook AP het ook allemaal bevestigd hebben gekregen... van hun eigen bronnen. Dus er was in ieder geval iemand in het Witte Huis... die dit heel graag naar buiten wilde brengen. Ja, maar goed, nu even het serieuze
1: verhaal. Dit is natuurlijk uh, hartstikke hilarisch. Maar uh, wat geeft Trump... Trump-campagne
2: nu als reden dat Trump achterlicht op Biden. Nou ja, natuurlijk corona en de economie. Die hadden we zelf ook kunnen verzinnen. Dingen waar uh, Trump ook maar gedeeltelijk iets uh, aan kan doen natuurlijk. Uh, maar ze denken ook aan die ellenlange coronapersconferenties. Uh, die jou ook wel eens uh, s'nachts uh, wakker hielden omdat je nog zat te kijken. Uh, en dan met name het moment dat Trump hardop fantaseerde... over het uh, injecteren van ontsmettingsmiddel. Uh, dat was vorige week. En hun advies is dan, uh, ja, Trump doet minder van die briefings. Blijf weg van die medische zaken. Uh, dat zou veel beter zijn en, en ja. Trump die wilde eerst niet, die wees op de kijkcijfers... maar sinds dit weekend zijn er inderdaad veel minder persmomenten. En de campagne wil het onderwerp ook veranderen. Die willen meer naar de economie toe. Uh, ja, maar de vraag is natuurlijk altijd met Trump... voor hoe lang gaat dit zijn? Uh, want in een later interview zei hij over die slechte peilingen... ik geloof ze niet. Uh, ik geloof dat de mensen van dit land slim zijn. Ik geloof niet dat ze een incompetente president zullen kiezen. En daarmee bedoelt hij natuurlijk niet zichzelf, maar Biden.
1: Ja, nou, laten we even naar Biden gaan dan. Daar gaat ook een verhaal over op, maar dat is een stuk serieuzer van Toon, dat, dat is eigenlijk helemaal niet om te lachen, die heeft een schandaal aan zijn broek.
2: Jazeker. Dat, dat, dat gaat om beschuldigingen van Tara Reid. Dat is een voormalig medewerker van beiden toen hij nog senator was. Dit speelt zich af in de jaren negentig, uh, dus al eventjes geleden. En zij moest toen beiden iets brengen. En uh, nou, hij nam dat in ontvangst. En toen intimideerde hij haar, uh, volgens Reid, en ging met zijn hand onder haar rok. Nou, een ernstige beschuldiging die, die al langer bekend is. Maar nu zijn er twee kennissen van die Reid die bevestigen dat zij dat inderdaad toen de tijd ook aan hun heeft uh, verteld. En dat maakt het verhaal ineens een stuk concreter en dus er is er ook ineens veel meer aandacht voor. De Biden-campagne ontkent het en houdt zich eigenlijk vooral stil... zoals ze met alles doen, geven ook geen nieuwe verklaring en die hebben al sinds begin april niet meer de pers te woord gestaan. Maar dit begint echt een serieuze test te worden voor Biden en zijn campagne. En
1: dus voor de democraten, die zullen zich ongetwijfeld zorgen maken.
2: Ja, precies, want die beiden die, die, die ontkent... Uh, partijprominenten die verdedigen beiden, ook op dit moment... maar ondertussen vallen Republikeinen natuurlijk, die Democraten en beiden uh, hard aan. Want ja, dit kon nogal hypocriet over. Toen Brett Kavanaugh, he, die, die rechter, die man voor, voor het Hoge Rechtshof... werd beschuldigd, vonden de Democraten nog dat uh, die beschuldiging... tot de bodem uitgezocht moest worden. Uh, dat de slachtoffer gehoord moest worden en ook uh, altijd vertrouwd moet worden... Want uh, ja, als je over zoiets naar buiten treedt... dan zet je heel veel op het spel. Dus waarom zou je dat anders doen dan als je een goede reden he, hebt? Maar ja, nu het om die Tara Reid gaat en, en hun presidentskandidaat Biden... Uh, en het hun dus eigenlijk niet goed uitkomt, blijft het stil... En, en heeft niemand eigenlijk echt veel interesse in dat slachtoffer... en wat ze te vertellen heeft. En dat is wel een rare situatie. Want Trump is natuurlijk ook door allerlei vrouwen door van alles beschuldigd... maar ja, daar stoorden Republikeinen zich dan weer niet aan. En nu vallen ze dan de Democraten juist aan, dus hypo democratie aan beide kanten. Uh, maar het verschil is natuurlijk dat van Trump al bekend was... hoe hij met vrouwen omging. En ja, republikeinen hebben besloten de andere kant op te kijken. En dat is voor democraten een stuk moeilijker.
1: Dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. We leggen op dit moment de hand aan een vonkelnieuwe aflevering.
2: De Wereld.
1: De Europese Commissie zou gezwicht zijn voor Chinese druk om een kritisch rapport over Chinese misinformatie af te zwakken.
3: The EU's foreign policy chief is under fire over allegations a report was watered down following Chinese pressure. Questions hang over the revisions to a text on disinformation about COVID-19.
1: Is de buitenlandschef van de Europese Unie te slap tegen China? Katipiri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, welkom. Dank u wel. Um, wat maakt u van die berichten? Was dat nou een koutouw van de Europese Commissie aan China...
0: Nou, het was in ieder geval een enorme per-faalpunt uh, van de hoogvertegenwoordiger. Hij kon vanmiddag uitleg geven aan de Commissie Buitenlandse Zaken in het Europese parlement. Hij zegt zelf niet geschwicht te zijn. Hij zegt zelf dat er wel sommige elementen zijn voor intern gebruik. Aangezien wij een diplomatieke dienst zijn, uh, al dus een verklaring van zijn woordvoerder. En dat is denk ik ook meteen het probleem. Je moet dit soort rapporten niet politiek, uh, via een politiek orgaan uitleggen. Geven. Dit moet gewoon door professionals een onafhankelijk instituut worden vastgesteld.
1: Ja, En wat ik me dan ook meteen afvraag. Hoe weet China eigenlijk wat er in een rapport van de Europese Commissie komt voordat het verschijnt?
0: Goeie vraag, maar uh, ik kan me voorstellen dat uh, zo'n rapport eerst langs 27 uh, lidstaten gaat. En een aantal onderhouden denk ik goede, uh, goede verstandhoudingen met de Chinese ambassade in hun land. Wellicht dat op die manier is gelekt. En daarnaast uh, bevat het rapport met name eigenlijk verklaringen van onafhankelijke NGO's... die onderzoek doen naar disinformatie, naar campagnes van andere staten, disinformatiecampagnes in Europa. Dus zou op verschillende manieren gelekt kunnen zijn.
1: Ja, um, nou begrijp ik dat de veranderingen die in dat document zijn aangebracht alleen voor de publieke versie zouden zijn en niet voor de interne die de landen hebben ontvangen. Um, het gevolg daarvan zou je kunnen zeggen is dat niemand het rapport eigenlijk goed ziet of leest. Uh, is dat nou niet precies de bedoeling van de Chinezen?
0: Ja, ik denk dat het uh, pijnlijke hiervan is. Kijk, op het moment dat dit een rel wordt in de New York Times... Financial Times, Politico, alle kranten schrijven erover... hoe China misschien wel uh, succesvol druk heeft weten te zetten... op de Europese diplomatieke dienst. Uiteindelijk, wat er dus gebeurt, is dat niemand het nog heeft... over de inhoud van het rapport. Wat volgens mij ook niet mals is, namelijk dat we zien dat de Chinezen... openlijk, niet alleen uh, geheim, maar gewoon openlijk... via hun ambassades disinformatie verspreiden... Uh, Proberen hun eigen narratief uh, op de pandemie te drukken. En op, dat, op die manier natuurlijk ook de geloofwaardigheid van de EU ondermijnen.
1: Ja, Wat is het verhaal? Geef eens een, een voorbeeld van met wat voor soort verhaal ze dan komen. Waar ze ook mee weg nou, dat... zijn gekomen, klaarblijkelijk.
0: Nou, wat ze in het begin natuurlijk... De, het eerste land wat enorm geraakt, was, was natuurlijk Italië. En Italië voelde zich enorm in de steek gelaten... op dat moment door de Europese Unie. Uh, en dat heeft China daar eens nog eens een keer uitzitten vergroten. Uh, heeft gezegd, kijk, wij zijn degene die jullie wel mondkapjes leveren. De EU doet niks. En heeft dat ook via allerlei sociale mediakanalen gedaan. Maar ook in Frankrijk was, heeft de Chinese ambassade zelf in Parijs... die heeft op een website gezet een verhaal, een nepverhaal dat uh, Frans verpleeghuispersoneel bewoners in de steek had gelaten... om hen te laten sterven of van de honger of van de coronacrisis. Dat heeft zelfs tot een diplomatieke rel geleid in Frankrijk. Dus dit zijn even twee voorbeelden uit twee grote EU-landen... Ja. waarop we zien op welke manier China probeert uh, de EU uit elkaar te spelen.
1: Ja, dat tweede dat vind ik wel heel dubieus. Dat eerste, je kunt zeggen ja, dat hoef je dan niet... via je diplomatieke kanalen te doen, maar ze hadden geen ongelijk toch, met dat verhaal over Italië dat in de steek werd gelaten. Met name door Nederland, want daar ging het toen om, hè.
0: Nou ja, niet alleen door Nederland... maar natuurlijk helemaal in het begin. Met name bijvoorbeeld de Duitsers... die in het begin hadden besloten... om geen, uh, zelf geen uh, gezondheidsmiddelen te exporteren naar andere EU-landen. Dat, dat kwam op dat moment heel slecht over in Italië. Natuurlijk zijn daar fouten gemaakt. Maar de vraag is natuurlijk hoe je dan als derde land... Hè, uh, waar ook nog eens um, hetzelfde land... waar de EU in februari een mega grote lading aan mondkapjes heeft geleverd... waarop de Chinese regering... Toen zei alsjeblieft, hou dit onder de radar. Want straks denkt onze bevolking dat we zelf deze crisis niet goed managen. En op zo'n moment volledig diplomatiek misbruikt, zelf met vliegtuigen aankomt zeggen en zegt: Wij zijn de enigen die jullie helpen. Dat is natuurlijk gebaseerd inderdaad op bepaalde gevoelens die er heersen in Italië op dat moment. Ja. Maar dit is natuurlijk ook gewoon propaganda.
1: Ja, goed, maar je zou hetzelfde kunnen zeggen van een Nederlandse minister die een KLM-toestel uit China. Personen komt opvangen. omdat die geweldige Chinezen ons komen redden. met. weet ik wat, mondkapjes of zo. Dus ik kan me best voorstellen dat zo'n land dan denkt. nou. daar gaan we wel even mooi weer mee spelen.
0: Ja, nou ja, helaas bleek inderdaad later dat een aantal van die mondkapjes... die geleverd zijn natuurlijk ook nog eens niet voldeden aan de eisen. Nee, 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 dat, maar de tweede, ze maar de, de,
1: de, de, de tweede <laughs> zending was wel goed, begreep ik. En daar stond, daar stond keurig weer een Nederlandse minister... met een brede grijns om, en dankbaarheid op het gelaat. Dus ik, nogmaals, even vanuit, als je nu in, in, in Beijing zit... en je maakt onderdeel uit van het PR-apparaat... dan is dat toch wel begrijpelijk. Je zegt, nou mogen we wel eventjes uh, als Trump kan roepen dat hij de hele wereld redt. Waarom mogen wij dat dan niet? Ik, ik, ik bedoel maar wat.
0: Zeker. Kijk, China die, die probeert zich nu natuurlijk neer te zetten... als een betrouwbare partner in deze crisis. Hè, die er gewoon klaar staat voor andere landen. En, en nou ja, daar, mogen we, daar mogen ze ook best uh, uh, promotie voor maken. Maar tegelijkertijd, wat ze, waar ze natuurlijk heel gevoelig voor zijn... is de, ook de kritiek die we hebben. China was het... He, de, de eerste gevallen die zijn onder de pet gehouden... wekenlang in China van, van de coronavirus. En toen vervolgens zijn degenen gestraft... die het wereldkundig wilden maken. He, dus um, als je dan zo open bent over hoe je het nu doet... zou je misschien ook wat openheid kunnen betrachten... over dat je ook wat steken hebt laten vallen aan het begin van deze pand. Ja, dat is
1: waar. Nou ja, er is nu ook een enorm gedoe uh, over. Uh, premier Morrison van Australië die eist een onderzoek. Die heeft daar dan contact ja. over gehad met uh, Merkel en met Macron, uh, en met Johnson in Engeland, en met Trump. En de, de, de reactie van de meesten was, je hebt helemaal gelijk... maar dit is misschien niet het beste moment om zo'n onderzoek in te stellen. Maar het is niet aan Dovermans oren, zal ik maar zeggen, wat je nu zegt, hè? Ja.
0: Nee, en ik denk ook dat dat onderzoek er absoluut moet komen. Al is het alleen al om te leren hoe we in de toekomst... Uh, misschien uh, zo'n pandemie kunnen voorkomen. Uh, en tegelijkertijd ben ik het ook eens met de mensen die zeggen... is dit nu het allerbelangrijkste, terwijl we nog zien... dat zo'n beetje alle landen ter wereld deze pandemie nog niet over zijn... de piek nog in heel veel landen bereikt moet worden... is dit nu echt het grootste debat wat je nu moet voeren? Of moet je nu proberen met zo'n organisatie... als Wereldgezondheidsorganisatie waar natuurlijk Trump nu de financiering voor heeft stopgezet. Um, uh, moet je nu misschien proberen om elkaar te helpen... om deze pandemie te bestrijden? Ik zou voor dat laatste gaan, maar dat onderzoek... zal er uiteindelijk ook zeker moeten ja, komen.
1: Maar goed, het gaat om, om het wat bredere onderwerp van uh, misinformatie... zoals dat dan wordt genoemd. Ik noem het gewoon leugens, maar hoe dan ook. Uh, de Europese Commissie maakt daar al een hele tijd een punt van... Voor, ook voor deze crisis. Uh, het ging dan eerst om Rusland... en later om China... Um, is wat er nu gebeurt eigenlijk een, een teken? Ook, ook dat, dat, dat wat kruiperige van de commissie... dat zich dat beïnvloedde door Chinese kritiek op een rapport... is dat niet een teken dat de EU eigenlijk nog steeds... geen antwoord heeft op dit soort dingen?
0: Dat is het ook. En, en dat die disinformatie of die leugens, zoals jij dat noemt... Uh, he, ook, ook steeds uh, heftig worden. Dat zien we ook uh, juist in deze uh, pandemie. Uh, het is op een veel grotere schaal dan hiervoor. En we zijn er natuurlijk ook heel gevoelig voor. Je gaf net het voorbeeld van in Nederland de minister... die een vliegtuig verwelkomt uit China met mondkapjes. Dat gebeurt op dit moment. Wachten wij allemaal elke dag op die vliegtuigen uit China... met die mondkapjes. Hè? Dus het is ook moeilijk... Uh, om die keiharde kritiek te uiten... op een moment dat je misschien ook superafhankelijk bent... qua medicijnen, qua medische voorzieningen uit China. Dus dat besef daalt denk ik ook uh, langzaam in, in, alle, in alle lidstaten... en ook in Brussel.
1: Ja, laten we even... want daar hebben we het eigenlijk niet helemaal over. Wat, wat is nu eigenlijk de, de, de hoofd kritiek in dat rapport, even los van het feit dat de Chinezen erin zijn geslaagd om in de externe versie het allemaal wat weg te poetsen, maar wat is nu de hoofdzaak van dat rapport?
0: Uh, de hoofdstuk is eigenlijk een beschrijving. Namelijk dat er een aantal staten. En dan met name Rusland en China. Bezig zijn met propaganda. Over de vermeende zwakke westerse aanpak. Uh, en, en daarbij natuurlijk proberen. Om EU-landen uit elkaar te spelen. En dan zijn er denk ik twee manieren. Om dat aan te pakken. Eentje is om te kijken. Hoe je die verdere verspreiding van disinformatie tegen kan gaan. Dan komen we natuurlijk weer uit. Bij uh, bepaalde platforms. Uh, social media platforms. En de tweede is denk ik ook, gewoon de telefoon oppakken. En, en zeker als EU-buitenlandchef een je Chinese bondgenoten opbellen... en zeggen, hier zijn wij niet van gediend. En dat laatste, dat vinden we kennelijk altijd ontzettend moeilijk om te doen.
1: Ja, en als we het doen, dan worden de Chinezen woest. En dat steken ze ook niet onder stoel of banken. banken hebben we nu ook een Australië gezien... waar de ambassadeur daar gewoon tekeer gaat tegen de, de, de gastregering. Dus ze, ze laten ze niet zo makkelijk wegblazen, zal ik maar zeggen.
0: Nee, en, en China is natuurlijk ook een ontzettend belangrijk uh, uh, land in de wereld. Een van de machtigste landen en ook in opkomst. Uh, en tegelijkertijd zijn wij natuurlijk qua economie ook geen onbelangrijke speler voor de Chinezen. Zeker met de handelsoorlog die er gaande is nog steeds tussen China en Amerika. Uh, voor, voor China zijn wij de allerbelangrijkste afzetmarkt. Dus ik denk dat we ook wel eens soms met wat meer zelfvertrouwen de Chinezen tegemoet zouden kunnen. Ja,
1: er staat in dat rapport ook iets over Servië, waar de president de Chinese ja. vlag kust uh, en zegt dat de EU uh, tijdens de coronacrisis uh, uh, de EU in de steek heeft gelaten en de Chinezen waren daar toch maar mooi. Nou, dat hebben de Chinezen zelf niet verspreid, dat komt gewoon van de Servische president.
0: Toch? Zeker. Ja, er zijn altijd een aantal leiders zoals Vučić in Servië, maar ook Viktor Orbán, laten we hem niet vergeten, in Hongarije. Wat Vučić Gucci, heeft gedaan, is door heel Servië uh, nu posters gehangen met een grote foto van Xi Jinping, en daaronder staat in het Servisch, uh, wij danken de Chinezen. Uh, tegelijkertijd heeft de EU enorm veel uh, geld vrijgespeeld om uh, voor de landen in de westelijke Balkan, om hen te helpen in deze crisis, en daar wordt natuurlijk niks over bericht door de Wuxi's regering. Dus nee. het is ook een strijd die gaande is, helaas ook binnen de EU. Er zijn verschillende landen die verschillend uh, kijken, ook naar dat Chinese bestuursmodel, waar wij denk ik als democraten niet veel van moeten hebben, maar wat een bepaalde sympathie opwekt bij autoritaire leiders in, in Europa.
1: Ja, nou, het is ook al begrijpelijk, hoe de Chinezen kunnen als er een crisis uitbreekt in zes dagen een ziekenhuis neerzetten. Dat moet ik in, in Den Haag nog zien gebeuren, bij wijze van spreken. Dus ik begrijp wel dat ja, dat iemand als Orban of zo zegt, nou, daar is ook wel wat voor te zeggen hoor, dat systeem.
0: Ja, Orbán die zegt al jaren dat wat hem betreft alle goede, goede ideeën en de toekomst uit het oosten komt. En dan doelt hij ook zeker op, op China. Hij is natuurlijk ook een, een land wat vaak zonder um, kritiek op mensenrechten, et cetera, snel leningen verstrekt. Nou, dat komt voor dit soort leiders denk ik heel goed uit. Ja.
1: Nou zou 2020... Uh, het EU-China-jaar moeten worden. Uh, in september zou er een speciale top zijn... met de Chinese president in Duitsland. En dan ja. moet er een investeringsdeal worden gesloten. Die onderhandelingen die verliepen al moeizaam. Waarom willen we op zo'n moment als dit toch nog een handelsakkoord? Is dat omdat we zeggen, ja, die coronacrisis is op een dag weer voorbij... en de handel is voor eeuwig, zou ik maar zeggen?
0: Nou ja, ik denk sowieso als ik eerlijk ben dat, dat na, deze, uh, na deze crisis wij sowieso kritisch moeten kijken over hoe wij ons handelsbeleid vormgeven. Maar de reden was natuurlijk uh, de Chinese-Amerikaanse uh, Chinese handelsoorlog, waar wij natuurlijk ook als Europa middenin zaten. En waar we zien dat Europese bedrijven in China uh, geen eerlijke toegang krijgen tot de markt. Er zijn inbreuken op intellectueel eigendom, er zijn natuurlijk heel veel subsidies die de Chinese staat geeft aan staatsbedrijven waar Europese bedrijven niet tegenop kunnen concurreren. Dus het gaat eigenlijk om, om eerlijke handelstoegang ook voor Europese bedrijven in China. Ik denk dat dat punt overeind blijft. Uh, maar laten we eerlijk zijn, uh, de EU-China-top eind maart kon al niet doorgaan. Uh, met alles wat er nu gebeurt, denk ik dat we het jaar 2020 voor zo'n nieuw akkoord wel kunnen vergeten. Nou,
1: Ook, ook voor ook dit onderwerp valt ons door de coronacrisis, kun je zeggen. <laughs> ja. uh, en dan ja, nog even ja. één puntje. De IVD zegt ook dat China gewoon doorgaat... met het bespioneren van onze bedrijven.
0: Ja. Ja, ik denk dat het, kijk, jarenlang was dat denk ik een soort naïviteit uh, van China is ver weg, het vormt voor ons geen uh, militair uh, risico, hè, zoals Rusland dat natuurlijk in ons, uh, op ons continent wel doet, en uh, ach, die Amerikanen wat zij hebben tegen die Chinezen, en langzaamaan komt dat besef natuurlijk ook van de enorme kwetsbaarheid die wij hebben, niet alleen qua handel, maar ook qua die enorme druk die China natuurlijk legt op uh, ja, cyberspionage, op uh, strategische investeringen in Europa. En ik denk dat deze pandemie wat dat betreft als iets positiefs brengt, is, is de enorme uh, besef uh, hoe, hoe, ja, hoe ontzettend uh, gevoelig we daarop zijn. En we daar natuurlijk ook gewoon maatregelen als Europese Unie tegen moeten nemen.
1: Dank. Katipiri, Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje
2: naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.